0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Esta semana estamos dialogando con los protagonistas de la residencia eh, de médicos en el en Centro Médico Episcopal San Lucas y hoy vamos a hablar sobre una de las áreas, yo considero más hermosas, el área de pediatría. Dialogamos con la doctora Vilma Velázquez, quien es alergista pediátrica, directora del Departamento de Pediatría y directora de esta residencia. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Me entusiasma mucho, ¿verdad? Porque es un área especial.
1: Muy muy especial. Yo siempre lo digo cuando presento, ¿verdad?, hay, al principio de todos los años que, que empieza la residencia están todos los programas y yo hablo después que el área de nosotros es el área especial, donde todo el mundo se quiere quedar, donde, por ejemplo, cuando hay familiares enfermos o algo así, prefieren quedarse en el área de pediatría por el trato de nosotros, pues que es diferente. Así que sí es especial,
0: Dentro de, la, dentro de la situación, ¿verdad? Es un área hospitalaria, eh, pero sin, sin embargo debe ser y debe crear un ambiente feliz.
1: Correcto, tratamos en todo momento de tener este, pues, nuestras decoraciones, este, tenemos áreas que son más coloridas. Eh, en el departamento tenemos un área que está destinada a hacer un cine y pues con butacas y todo lo que tenemos ahí. Así que y tenemos la casita este de Ronald McDonald, que es otro de los aspectos que tenemos en, en este piso,
2: que todo pues
1: lo que, lo que destila es que esto es un área de pediatría y que verdad, aquí lo que queremos es pues que los niños se sientan bien, aparte verdad, de la condición con la que ellos vienen.
0: Doctora, la residencia en pediatría, ¿cuándo comenzó? Y háblenos sobre, sobre este renglón.
1: Ok, la, la, los programas de residencia en pediatría, el de nosotros específicamente, comenzó en el 1960. Wow. Es decir, que ya nosotros llevamos 60 años eh, entrenando pediatras. Eh, si hacemos un cálculo de acuerdo a cuántos este residentes pudo haber habido por año podemos tener más de 350 pediatras que hemos entrenado en todo este tiempo hasta ahora y de esos 60 años 20 de ellos pues los hemos llevado este a cabo con el, con, verdad bajo el auspicio del Hospital San Lucas. Una vez el Hospital de Gobierno pasó a manos de San Lucas y San Lucas se hizo cargo, pues San Lucas se comprometió siempre a trabajar con los programas de enseñanza porque eso es lo que nos va a proveer pues, de, de los pediatras. en la Usualmente los pediatras cuando se gradúan se quedan en la zona o cerca de donde entrenaron y entonces nos provee que tengamos pediatras alrededor porque pues ya no hay muchos pediatras tampoco así que es, una, es, es, es un logro grande que nosotros nos mantengamos aquí porque somos el único programa de pediatría, ¿verdad? de entrenamiento de pediatría fuera de la zona metropolitana es decir que los otros, hay cuatro programas de pediatría los otros tres se encuentran, uno en Bayamón y dos en San Juan Así que este es el único que cubre todo el resto de, la, de del sur de Puerto Rico y todo, y proveemos, ¿verdad? Para, para los pacientes y los servicios en esta área.
0: ¿Cómo está eh, planificado este programa de residencia en pediatría? ¿Cómo se escogen, ¿verdad? A esos médicos residentes, porque entiendo que, que es un cupo limitado, y, y una vez se acepta, ¿a qué se enfrenta?
1: que este, nosotros recibimos eh, alrededor de 200 solicitudes para seis plazas que tenemos wow. así que hay que hacer un escogido verdad. hay que trabajar mucho en, en cuanto a cuáles son la, la, los requisitos y cómo nosotros vamos a evaluar todos esos candidatos que nos solicitan para entonces tener los, los escogidos entonces de esos 100 o 200 más o menos que nos solicitan, nos quedamos como con 30. Entonces tenemos un programa riguroso, ¿verdad? De entrevistas, donde vamos a tener tres o cuatro miembros de la facultad, una psicóloga, otro de los residentes que están, que entrevistan y todos ellos van a ir a una evaluación y nos la van a someter, ¿verdad? Para, que es el comité de, de selección como tal. Eh, y también por supuesto para poder solicitar y, y tienen que tener unos exámenes que son requisitos y entonces de acuerdo a los exámenes que tienen aprobados con qué notado lo aprobaron este, cuántas veces tomaron el examen para poderlo aprobar todas esas cosas las tomamos en cuenta junto con la entrevista y entonces hacemos lo que se llama un ranking que es que los ponemos en un orden específico de acuerdo al, al que tiene la puntuación más alta al de la puntuación más bajita de esos más o menos 30 y ahí escogemos los candidatos
0: y en esa entrevista ¿Qué buscan? ¿Qué cualidades debe tener un residente en pediatría?
1: Ok, primero que nada, pues siempre viene la, la pregunta clásica, ¿por qué tú quieres hacer pediatría? Y pues y yo soy una de las que no lo he entrevisto directamente, sino que yo lo que le hablo es del programa en general, pero se le pregunta mayormente por qué quieres ser pediatra y no me digas que quieres ser pediatra porque te gustan los niños. ¿Eh? Ajá. Queremos una, una una contestación un poquito más a fondo de eso. Y pues de acuerdo a, a cómo ellos nos contestan en esos aspectos, usualmente nos dicen cuando yo tenía una rotación en tal área, tuve un paciente de tal manera, y de ahí se fueron encariñando con la especialidad, pues entonces eso se ve algo más más verdadero que, que el que me digan que pues, o sea, yo quiero ser pediatra porque me gustan los niños, obvio, ¿verdad? Te deben gustar, ¿verdad? Como son la, los pacientes pediátricos, pero debe haber un poquito más de esencia y usualmente pues tiene que ver con rotaciones que han hecho eh, en pediatría y con ciertos pacientes pues que tuvieron un impacto grande en ellos y los hicieron dedicarse, ¿verdad? Decir que eso era lo que ellos querían estudiar o querían entrenarse de esa manera.
0: ¿Qué actitud deben tener estos aspirantes?
1: Pues, este, Usualmente el prototipo es alguien que es bien fácil para hablar contigo, entabla bien una comunicación, eh, eh, son personas que se notan que tienen entusiasmo, que son personas que son alegres, ese es el, 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 el esencial, porque para... Trabajar con niños pues no es tan fácil como la gente se pensaría, ¿sabes? Tienes que ganarte la confianza del nene y no es como en un adulto que tú puedes negociar y hablar, sino que ahí tienes que hacer otras cosas tienes que tener otro tipo de, de acercamiento al paciente. Así que debe ser alguien, como te digo, que sea que pueda hablar bien, que no le dé este vergüenza jugar con los niños en ese aspecto. Eh, muchos de ellos ya tienen este algunos proyectos que han hecho con pacientes pediátricos, algunos tienen trabajos de investigación que han trabajado con niños este, o que han sido voluntarios en algunos sitios donde hay este, pacientes pediátricos y entonces pues de esa manera uno sabe con, con quién uno está, este, a quién uno está entrevistando y quién tiene mejor posibilidades.
0: Y entonces, ¿cuánto tiempo van a estar en esa residencia? Me dice que son seis eh, candidatos que ustedes escogen cada cuánto tiempo.
1: Ok, todos los años tenemos seis, seis, en, en total tenemos 18, ¿verdad? Y van a hacer el entrenamiento es por tres años, así que son seis por año. Así que aceptamos seis para comenzar en julio, ahora siempre comenzamos en julio, ¿verdad? Y terminan seis. Que, que terminan en junio 30. Así que eh, vamos viendo unos que se van y los otros nuevecitos que ¿verdad? que vamos a empezar a entrenar. El entrenamiento son tres años eh, y de estos tres años serían tres meses que son de vacaciones, así que son 33 meses que dura el entrenamiento y van rotando por diferentes áreas que tienen que ver con el cuidado pediátrico desde... El básico, por ejemplo, de un bebé recién nacido que es completamente saludable hasta un bebé ¿verdad? recién nacido pues que nació prematuro y tiene que ir a una, una unidad de cuidado intensivo neonatal. ¿sí? En ese approach va a tener este, esta manera también.
0: ¿Son estudiantes de la o son médicos de la Ponce Health Sciences University o hay algún tipo de aceptación con otra institución?
1: Como dije en un principio, eh, ellos se van a, a evaluar de acuerdo a las credenciales okay. y de acuerdo a sus exámenes credenciales, este, rotaciones, entrevistas y van a venir de cualquier universidad ¿verdad? de la que ellos soliciten. Tenemos estudiantes de la Escuela de Medicina de Ponce que solicitan con nosotros, ¿verdad? Una vez terminan, pero también tenemos del Recinto de Ciencias Médicas, este, tenemos de la Universidad Central del Caribe, tenemos de San Juan Bautista y tenemos de fuera de Puerto Rico, tenemos de Guadalajara y últimamente hemos visto bastante, hemos tenido un boom de estudiantes de San Quixi que es una ¿verdad? De, la, de la islita aquí en el Caribe y pues y tiene unos candidatos también que son muy buenos así que son candidatos que son este, ¿verdad? que tienen buenas cualificaciones y pues y no
0: discriminamos de acuerdo a la escuela de medicina que venga, y en su mayoría que tiene féminas, varones ¿a quién verá? ¿cuál es el, el, el prototipo de un médico que le interesa especializarse en pediatría?
1: Pues, este, hemos tenido una tendencia mayormente a fémina sí. en general pero en el grupo que tengo ahora, pues he, he llegado a tener las 18 féminas ¿Sí? completitas, pero este, en el grupo que tengo ahora, pues tengo cuatro varones de los 18 y ese es uno de los grupos donde
0: más varones he tenido ¿Cómo ha sido la experiencia con ellos? Muy
1: buena, muy buena muy muy buena, Este, uno de ellos se graduó ahora eh, pues y tiene tiene el, el, ¿cómo le digo? El trasfondo de que tiene niños, eh, de que su papá es pediatra también, así que él, él ya viene más inclinado hacia esa área y ya ha trabajado muy bien.
0: En, en ese aspecto, doctora, ¿cuál es el, el, el ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace, verdad? ¿Cuáles son los pasos para poder entonces solicitar allí? Y también, de una vez, ¿cuáles son lo, los beneficios para el paciente, para las familias, verdad? El tener entonces a estos médicos que son residentes, son los futuros pediatras, verdad, entrenándose allí.
1: Eh, en general... Eh el sistema para aceptar ¿verdad? nosotros hacemos las entrevistas y todo eso, eso que, que dije anteriormente uh-huh. pero el sistema está de una manera donde hay un programa que verdad, que se llama ERA y que ahí lo, ellos van a solicitar en ese programa y ellos se encargan de evaluar todos los documentos que ellos tienen porque pues tenemos que estar bien seguros de que los exámenes son verdaderos, de que todo es verdadero. Entonces ellos se encargan de hacer un seguimiento al respecto y nos envían el expediente, ¿verdad? Por, por internet me van a enviar una lista de los candidatos que están ahí. Todos los candidatos que nosotros aceptamos en el programa vienen por ERA. ¿verdad? que es esa agencia que va a evaluar ese tipo de, de documentos y, y papelería que tienen ellos para que nosotros pues nos dediquemos, ya sabemos que todo está bien en ese aspecto y nos dedicamos a entrevistar como tal. Así que si no viene por ese programa, pues no pueden solicitar aquí. Y es lo mismo en cualquiera de los programas que tenemos en San Lucas, verdad de los otros programas de residencia así que ese proceso empieza usualmente a mitad de septiembre y a mitad de septiembre yo recibo las solicitudes de todo el mundo ponga que recibo como 100 solicitudes del primer día y después van añadiendo, añadiendo solicitudes, nosotros vamos evaluando, vamos escogiendo y vamos a empezar a entrevistar ya como en octubre o en noviembre estamos entrevistando octubre, noviembre, diciembre y ya en febrero Como ellos piden, yo tengo que mandar los candidatos que yo escogí. Entonces hay un proceso que es bien complicado que se llama match, donde la gente eh, ellos van a poner el sitio donde ellos quieren este estar, yo voy a poner la lista de los que yo quiero tener y si 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 las dos listas se unen, pues el candidato cae conmigo. Si ellos quieren qué sé yo, el primer sitio que ellos quieren es por ejemplo en Estados Unidos y después este me quieren a mí si en Estados Unidos a él no lo quieren pues la oportunidad de él caer conmigo eh, puede puede verte sobre nosotros así que es un proceso un poquito más complicado pero esa es la manera como los candidatos van a caer donde nosotros una vez ya están aceptados eso es un contrato oficial Laya, están aquí en, en el programa de nosotros, Y pues ahí nos dedicamos a, a, a orientarlos y de ahí en adelante pues entran a sus rotaciones, el tenerlos aquí es una ventaja súper grande ningún otro hospital en esta zona pues tiene el beneficio de tener unos residentes de pediatría esos residentes de pediatría van a ser guardias pues cada cierto número de noches y en una guardia yo voy a tener un residente de primero, uno de claro. segundo y uno de tercero es decir que tengo el que está aprendiendo y el de tercero que tiene la mayor experiencia en ese momento así que los pacientes que nosotros tenemos aquí van a estar cuidados 24 horas ¿Eh? Ellos van a tener el cuidado, ellos van a llamar al pediatra encargado de cualquiera de sus pacientes si tiene algún problema. Ellos son un enlace con el pediatra, ellos son los ojos de esa persona que está, que está en la casa por si acaso el paciente tiene algún problema, un paciente que convulsa, un paciente que ha tenido una fiebre muy alta, pues puede comunicarse directamente y pues y tiene la ventaja y el beneficio de que está aquí para el paciente y para el pediatra que lo... ¿verdad? que lo está atendiendo, ya que en los otros hospitales, pues, por ejemplo, se pasa a visita a cierta hora y el resto del tiempo, pues el paciente nadie lo va a ir a ver. Hasta el otro día que vuelva, ¿verdad? El doctor, que es el médico de cabecera, claro. donde hay residentes no, porque ellos están aquí todo el tiempo, 24 horas, y pueden, pueden hacer unos chequeitos de la función respiratoria, está respirando más rapidito o menos, hay que darle una terapia, todas esas cosas que no lo tendrían en, en otro sitio donde no hubiera
0: residente Bueno, doctora Vilma Velázquez gracias siempre por compartir con nosotros ya luego de esta pausa dialogamos con Marie Frances y la raza que es una de estos médicos que está haciendo su residencia en pediatría en el Centro Médico Episcopal San Lucas, gracias doctora Vilma Velázquez directora del Departamento de Pediatría directora del Programa de Residencia de Pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas y también alergista pediátrica bendiciones, buenas tardes Gracias, siempre a la orden Gracias, bueno, hacemos una pausa aquí en San Lucas al Día Continuamos en San Lucas al Día Un programa del Sistema de Salud Episcopal En esta ocasión dialogamos con la doctora Frances, María Frances y la raza Es médico residente de tercer año del programa de residencia en pediatría Del Centro Médico Episcopal San Lucas Buenas tardes, doctora Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Todo bien, gracias a Dios. Bien contenta porque hemos estado descubriendo a través de toda esta semana eh, un aspecto que, poco conocido ¿verdad? por la ciudadanía eh, y es específicamente los programas de residencia que tiene el Centro Médico Episcopal y a la misma vez conocer a los directores de los distintos programas y a los médicos residentes. En esta ocasión, eh, usted como médico residente del de, eh, programa de pediatría, cuéntenos un Poquito, ¿cómo ha sido su experiencia?
2: Pues mire, cuando yo empecé en Ponce, primero estudié medicina allá y pues me quedé haciendo residencia también en, en San Lucas, en Ponce. Eh, pues fue, ¿verdad? Una experiencia nueva, un pueblo nuevo. Yo soy de Río Grande, así que era la primera vez que estaba por allá, solita. De
0: la lluvia al calor. <risas> Exacto. Ajá.
2: Y entonces, nada, eh, ya el hospital lo conocía porque estudié por allá. Pero de todas maneras, ¿verdad? Cuando uno empieza, como uno se enfoca en la especialidad que uno quiere, en este caso pediatría, pues era todo niños. Ya, ¿verdad? El rol de, de uno de estudiante a médico, pues ya es diferente. Uno tiene mucha más responsabilidad. Y, pues, uno goza mucho con los nenes, ¿verdad? Porque a veces, eh, ¿verdad? Están enfermitos y todo, pero los nenes, los niños dentro de todo, pues mantienen, eh, ¿verdad? Su alegría, su ánimo en la mayoría de las casas, ¿verdad? Y otros que no. Y, pues, fue una experiencia bien. Eh, bien gratificante eh, ¿verdad? los nenes uno puede estar cansado pero pero le dan energía a uno cuando uno los ve y, y los trata y puede hacer que ellos ¿verdad? puedan estar saludables pues también ¿verdad? uno se alegra mucho y para los papás también es una una buena experiencia
0: Claro cuando estudió medicina ¿soñó alguna vez o pensó alguna vez en seguir en pediatría?
2: Sí sí, sí yo cuando en, en primero cuando empecé medicina quería ser neuróloga Pero después, cuando pasa tercer año, que es cuando uno empieza a ir a los hospitales, a hacer las rotaciones en las diferentes áreas, que empecé en pediatría y me enamoré. Y pasé por las otras especialidades, pero ninguna fue como pediatría y por eso me decidí por esa área. Y pues todos los días confirmo que es el área donde debo estar. Porque me siento feliz, ¿verdad?, haciendo lo que hago y... Y fue la mejor decisión, ¿verdad? Tan pronto pasé por ahí, no ninguna otra más me gustó más como pediatría.
0: ¿Qué tipo de pacientes son los que usted atiende?
2: Pues son, ¿verdad? Desde los recién nacidos hasta los menores de 21 años en el hospital, pues recibimos pacientes, ¿verdad? Bien prematuros, desde 24, 25 semanas que están en el intensivo neonatal. También, ¿verdad? El único hospital del sur que tiene un intensivo pediátrico que atiende a los pacientes ¿verdad? que no son recién nacidos hasta los 21 años, eh, que están bien delicados. Pues hemos visto muchos casos ¿verdad? de eh, pues de pacientes críticos también y pues están los nenes que, pues que son la bronquiolitis, la asma, la gastroenteritis... Que, ¿verdad? que son vómitos y diarrea, que uno ve entonces en el piso como tal de pediatría, y los del nursery, que son los bebecitos que nacen, que están bien, que van ¿verdad? directo al nursery.
0: Uh-huh. Y la, aquí en el sur eh, eh, se presentan mucho, mucho accidente con, con niños.
2: Pues muchas veces la mayoría de los accidentes que se presentan pues son los nenes que se caen de la cama o que estaban jugando con el hermanito, brincando y se cayeron de la bicicleta o se dieron contra ¿verdad? el filo de, de una pared muchas veces ¿verdad? lo más que vemos es que ¿verdad? Pues se, se abren la frente, las quijadas también han habido, pues sí, accidentes de auto y esos pacientes pues, son más delicaditos No todos, gracias a Dios, eh, llegan a estar críticos, pero sí hemos tenido también de eso. Eh, pero la mayoría son eso, son los pacientes que se caen y pues se, eh, como uno dice, se rajan la cabeza. U-
0: usted está en tercer año en esa residencia, o sea, que usted pasó por María, por los temblores y ahora por la pandemia.
2: Sí, no está la clase 2020. Yo creo que, que del hospital, verdad, de todos los hospitales, eh, pues ha tenido unas experiencias bien, bien particulares desde que empezamos, porque rápido empezamos, ¿verdad? uno empieza en julio primero y ya septiembre, pues fue María. Así que muchos de nosotros, incluyéndome, pues estuvimos trabajando durante esos días que pasó el huracán en el hospital y nos quedamos allí, eh, ¿verdad? Para ayudar a, a, a los pacientes que llegaban y fuimos, ¿verdad?, varios equipos dentro de pediatría que estábamos en el hospital, también para asegurar el cuidado de salud de los pacientes, aun cuando, ¿verdad?, si no, no sabíamos si por el huracán iban a poder llegar los demás días que les tocara, ¿verdad?, eh, trabajar en el hospital. Así que nos quedamos allí. Y, y fue fuerte fue fuerte no saber de la familia eh, no poder verdad yo que vivo tan lejos pues después llegar a mi casa cuando por fin había paso y fue una fue una experiencia de verdad bien eh, algo que no que nunca vamos a olvidar hace poco yo estaba repasando como pronto me gradué las fotos verdad desde que empecé y estaban las de María y pues uno todavía verdad uno le aprieta el, 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 el corazón cuando cuando uno recuerda esa experiencia y ver a la gente también que llegaba, que llegaba a verla bien triste, que llegaba ¿verdad? llorando diciendo que Puerto Rico estaba destruido y pues uno dentro de todo tener que mantener esa fortaleza para poder atender a los pacientes ¿verdad? y dar lo mejor de
0: uno para ellos. Claro, y que también la actitud que presentemos como como padres, como adultos, va a influir directamente en cuál va a ser la reacción de ese niño, y claro, todos estamos asustados, y y, y el año entonces que por fin se gradúa, llegaron entonces los terremotos, pero el mantener verdad es es una actitud proactiva, eh, es fundamental en todo esto.
2: Sí, ¿no? Y en el caso, ¿verdad? Específico de los temblores, como son inesperados, eh, pues uno... ¿verdad? Si está en el hospital hay que saber reaccionar Rápido nosotros, ocurrió algún temblor ¿verdad? que se sentía Y íbamos a los cuartos Y las enfermeras también, a chequear a los pacientes Los papás que estuvieran bien Desde que entraban se les orientaba De cuál era el plan de contingencia Qué era lo que tenían que hacer Cuáles eran las puertas de salida Así que eso los ayudaba también A, a tener un poco más de seguridad Porque sabían, que okay, ocurre un temblor Me va a venir a ver gente Pero yo sé lo que hay que hacer de todas maneras así que eh, en esa parte porque gracias a Dios nos organizamos bien y todos los residentes junto con las enfermeras pues estábamos al tanto verdad de cuáles eran los planes que, que teníamos que hacer
0: ¿Cuáles son sus metas? Porque ahora también con, con todas estas experiencias se agregan a la, a la preparación, al entrenamiento que ustedes tienen y eso es un, un extra que, que nadie esperaba y después pues, no, no nos gusta pero eh, está ahí el, el escenario, con los distintos escenarios en los cuales ustedes han podido trabajar que también le agrega a, a, todo, a todo lo aprendido y la manera entonces de, de cómo actuar, cómo trabajar eh, va a ser distinta
2: Sí, no, definitivamente. eh, hemos aprendido a adelantarnos a los procesos, a hacer planes, a organizarnos, a comunicarnos. Ha sido bien lindo, verdad. Como todo esto dentro de todo, pues ha unido, verdad, los residentes a a que estemos pendientes uno de los otros, eh, los doctores, todo. Porque pues nos tenemos nosotros y la mayor parte del tiempo estamos en el hospital, así que, verdad, nuestra familia está ahí dándonos apoyo, pero ese apoyo de nuestros compañeros ha sido bien fundamental. Porque nos comunicamos y si pasa algo, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer y estamos pendientes. Así que, sí, además de verdad, de todo lo que hemos aprendido, nos ayuda, a, verdad, a, a ser más empáticos.
0: ¿Se nos va? ¿Se nos queda? Eh, ¿Ya está a punto de graduarse?
2: Sí, ya eh, la semana que viene ya me gradúo, eh, me quedo en Puerto Rico trabajando, voy a estar trabajando en el área noreste, verdad, eh, cerca de mi casa.
0: Amén, qué bueno.
2: Y me quedo aquí en Puerto Rico, verdad. Eh, hasta el momento, verdad, no no tengo planes de irme a Estados Unidos, quiero trabajar en mi isla, verdad, si así Dios lo permite que que siga ocurriendo, verdad, por el resto de lo que me queda de tiempo para trabajar.
0: Doctora, gracias por compartir esa experiencia tan alentadora eh, dialogamos con la doctora María Frances y la raza médico residente de tercer año del programa de residencia en pediatría del Centro Médico Episcopal San Lucas bendiciones que Dios la siga guiando y siga así con ese entusiasmo porque eso es una luz verdad, en medio de, de tantas situaciones y sobre todo cuando está trabajando con niños un abrazo y felicidades por la, por la graduación muchas gracias y gracias a todos ustedes Bueno, continuamos. En breve regresamos. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Centro... Médico Episcopal San Lucas y el sistema de salud episcopal, en esta tarde estamos eh, dialogando, verdad, con varios expertos y los dirigentes de los programas de de educación acá en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Y esta tarde dialogamos con el doctor Carlos García Gubern, es director médico de la sala de emergencias y también director de la residencia en emergenciología. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
3: Saludo, un cordial saludo para ti y toda la audiencia
0: que nos escucha. Es Verá, sería interesante conocer eh, esta esta residencia en emergenciología. ¿Cuándo comenzó? Eh, y, y y para que el público pueda entender también cuál es la diferencia y la importancia de un médico emergenciólogo versus verdad eh, otro personal que trabaja en salas de emergencia.
3: Pues mira, la residencia en Medicina de Emergencia eh, comenzó en el Centro Episcopal de San Lucas en el 2008 eh, autorizada por las agencias acreditadoras eh, conocidas como el ACME que es la agencia eh, de Estados Unidos que acredita todos los programas de entrenamiento de educación médica graduada esto es un programa eh, como sabes, de entrenamiento de médicos que una vez se gradúan de médicos están tres años haciendo su especialidad en medicina de emergencia somos emergenciólogos, somos médicos que estudiamos y entrenamos por tres años eh, esta especialidad es una de las especialidades eh, más nuevas en el campo de la medicina data de 1970 y pico Eh, los primeros programas Y al igual que los internistas hacen tres años, los pediatras hacen tres años y hay otras especialidades que hacen tres años, pues nosotros estamos tres años en entrenamiento formal eh, bajo las reglamentaciones eh, nacionales y el board eh, o la certificación eh, médica que se conoce como el board del Colegio Americano de Medicina de Emergencia.
0: Claro. En, En Puerto Rico, ¿cuántos médicos o cuántos emergenciólogos hay
3: Pues en la última, en el último sondeo que se hizo eh, de nuestra especialidad, eh, puede haber sido hace eh, un poquito antes del del huracán María, el número era 152, nosotros somos 152 especialistas eh, entrenados en medicina de emergencia, Eh, en Puerto Rico existen ahora mismo dos residencias eh, de esta especialidad, una es a través del recinto de ciencias médicas en el hospital de la OPR en Carolina, y pues nuestra residencia en, en Ponce eh, desafortunadamente hay muchos emergenciólogos que se entrenan en Puerto Rico y lo pescan y se lo llevan a trabajar a los Estados Unidos así que la fuerza laboral de, de los que estamos en Puerto Rico son entrenados en Puerto Rico puesto que la, los que entrenan en Estados Unidos y vienen eh, se pueden contar con una sola mano
0: o sea, y entonces, ¿cuál es la importancia, verdad, eh, en que un médico se prepare específicamente en, en, en esa especialidad de sala de emergencia? ¿Cuál es la diferencia y cuál es el trabajo que hace un emergenciólogo?
3: Pues Mira, para que tengas una idea, eh, en resumen, de la manera más fácil que yo lo puedo resumir, eh, si usted eh, tiene una eh, apendicitis, ¿verdad? un proceso quirúrgico, ¿quién usted quiere que lo opere? una persona que se llama un cirujano que se entrenó en eso pero si usted tiene una emergencia usted tiene que ir a una persona que está entrenada para atender las emergencias Eh, nosotros atendemos las emergencias de todas las especialidades de la medicina así que nosotros estamos entrenados en atender pacientes pediátricos en atender pacientes ginecológicos en atender pacientes de cardiología de gastroenterología, de medicina interna Eh, estamos entrenados en trauma estamos entrenados en psiquiatría Eh, nosotros estamos entrenados para atender Todas las emergencias de todas las especialidades de la medicina, 24 horas al día, los 7 días de la semana, 365 días al año, que es cuando están abiertas las salas de emergencia. Nuestro nicho de trabajo es una sala de emergencia que no cierra nunca. Nosotros no tenemos oficinas propias que tienen un horario y nos vamos de vacaciones. Así que donde quiera que usted esté y tenga una emergencia, va a encontrar una sala de emergencia abierta, eh, porque esa es nuestra especialidad. Y nosotros atendemos eh, todas las eh, emergencia. Así que si usted tiene una emergencia y usted quiere que lo atiendan eh, bajo el conocimiento de una emergencia, pues es un emergenciólogo la persona que tiene que atenderle.
0: Claro y el y se trata de, de estabilizar al paciente, poder atenderlo en esa situación eh, como la misma palabra lo dice el mismo término eh, de emergencia indistintamente si es un accidente de tránsito, si es una situación también producto de la ola delictiva eh, una persona ¿verdad? que tenga un ataque al corazón, que llegue eh, directamente a una sala de emergencias, O sea que estamos hablando de casos delicados, casos donde la vida y la muerte eh, están verdad, colgadas de un hilo y ustedes ahí es que intervienen.
3: Correcto. Es bien importante verdad, que, que entendamos eh, la medicina eh, se practica de diferentes formas. Eh, y, por ejemplo, la gente eh, en la calle puede pensar que uno va a una sala de emergencia y le van a dar el 100% del diagnóstico todas y cada una de las veces. Y eso es un error, es un error bien común. Eh, y es bueno que, que las la, la personas sepan, ¿verdad? Y todos entendamos que en mi especialidad eh, yo no estoy yo no soy responsable de hacer un diagnóstico. Así que yo no le tengo que dar un diagnóstico final a un paciente. Número uno, porque yo no tengo todos los armamentarios disponibles de la medicina en una sala de emergencia. Hay un montón de estudios y hay un montón de especialistas eh, o subespecialistas que no están disponibles para la sala de emergencia. Así que mi especialidad lo que hace es eh, estabilizar y salvar vidas. Yo no estoy eh, buscando eh, cuál es el diagnóstico final de un paciente que no tiene nada que pone su vida a riesgo. Así que yo me siento extremadamente cómodo dando a un paciente de alta con un dolor abdominal Y decirle a sus ojos, no tengo la menor idea de lo que tú tienes. Ahora, ninguna de las seis cosas que te van a causar una emergencia o una muerte súbita o un daño... Permanente no lo tienes, porque esas son las cosas que nosotros descartamos. Obviamente, todos nuestros pacientes tienen que irse a dar seguimiento con su médico primario, con un subespecialista, hacerte una serie de estudios para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Ahora, nosotros salvamos vidas, nosotros estabilizamos eh, pacientes y nosotros recibimos pacientes cuando todos los otros especialistas están en sus casas durmiendo, eh, nosotros somos los que hacemos el trabajo. Esa es nuestra especialidad.
0: Así que es una labor bien sacrificada.
3: Es sacrificada, pero... Cometer el, la decisión de hacer esta especialidad eh, va más allá de hacer la especialidad. ¿eh? Básicamente es eh, la especialidad médica en donde tú tienes satisfacción eh, instantánea, porque tú ves en un momento de atender a un paciente en cuestión de minutos, tú ves la diferencia entre la vida y la muerte. Eh, nosotros, ¿verdad? Eh, hay otros especialistas que para poder lograr eso están semanas con un paciente hospitalizado, a veces meses, eh, inclusive años. Eh, y pues obviamente eso tiene una razón de ser. Nosotros, ¿verdad? De la otra manera, nosotros encontramos esa satisfacción salvando una vida eh, en, en, en minutos como te, como te mencioné.
0: Qué bendición, doctor. Eh, ¿Qué usted verdad? Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia con, con los estudiantes de este programa de emergencia? Y ahora mismo, ¿cuánto es la cantidad máxima que, que se aceptan?
3: Pues mira, eh, nosotros tenemos, eh, para hablarte específicamente del programa de residencia, el uh-huh. programa de residencia acepta siete médicos graduados todos los años. Así que yo tengo autorización por el, las agencias acreditadoras para tener 21 médicos en entrenamiento. Cada médico está tres años con nosotros. En donde todas sus rotaciones clínicas eh, son hechas en el Centro Médico Episcopal San Lucas, eh, en el 90% de las, de las situaciones hay una de las rotaciones que es trabajar con el servicio hospitalario, entiéndase con el servicio de paramédicos eh, de la región eh, del sur de Puerto Rico en Ponce, y hay una rotación que se hace todos los años, que es trauma, que en el hospital de trauma en Centro Médico, que es el único hospital autorizado en Puerto Rico, certificado eh, para manejar trauma. Así que todo el entrenamiento de esos médicos se hace dentro de nuestra propia institución. Eh, En la sala de emergencia de nosotros, tanto adulta como pediátrica, eh, es la experiencia eh, clínica de nuestros residentes. Nosotros tenemos un segundo componente, en donde residentes tanto de medicina de eh, medicina interna como de pediatría como de cirugía como del año transicional eh, rotan y ginecología rotan con nosotros verdad obviamente verdad para que vean el aspecto de la sala de emergencia desde otro punto de vista y el componente de los estudiantes de medicina en donde eh, estudiantes de medicina de la escuela eh, de, de todas las escuelas de Puerto Rico en realidad eh, solicitan a través de sus escuelas de medicina para hacer una rotación o una pasantía de estudiantes con nosotros entonces ese es el otro componente de enseñanza eh, puesto que la rotación de medicina de emergencia en la escuela de medicina de Ponce eh, University Health Science eh, de Ponce es una rotación requerida para todos sus estudiantes
0: Ok, y en, en ese aspecto ¿cuál ha sido su experiencia como director de esta residencia?
3: Mira, la... la cuando yo me gradué hace dos o tres años atrás de mi especialidad, yo jamás pensé que me gustaba enseñar. Así que cuando yo fui jefe de residentes en mi residencia, eh, yo descubrí que me gustaba enseñar. Así que eh, tan pronto yo me gradué de mi residencia, eh, yo me quedé como director asociado de la misma y corría a esa residencia. Así que me envolví o me empapé en todo el aspecto administrativo de correr una residencia Eh, el enseñarle algo a alguien que lo decidió por por, por mutuo propio no es porque está obligado a hacerlo porque aprender una cosa obligada es bien diferente a aprender una cosa que tú quieres hacerla para ser mejor o para servir o por la razón que cada cual haya decidido eh, ser eh, especialista en medicina de emergencia esa satisfacción que es algo que, pues, ¿verdad? Uno no, un, muchas personas nacen con ese don, otras personas lo adquieren y otras personas se entrenan. Así que el mero hecho de yo saber que yo estoy aportando un granito de arena junto a mi facultad eh, de médicos que, al, al igual que yo, jamás pensaron que iban a ser profesores en algún momento de su vida, y podemos aportar en el entrenamiento o en la formación académica de un médico, que lo que va a hacer tres años después de graduarse es salvar vidas este, y, y, y asistir en emergencia a la comunidad que le sirvan, ya entiéndase Puerto Rico, pues yo quisiera que todos se queden en Puerto Rico o en Estados Unidos o donde el mundo este, los defina ir a practicar medicina de emergencia. Eh, es un granito de arena, eh, es un pedacito de mí que está dentro de esa persona, asistiendo a un montón de personas. Así que, verdad, es, es un honor para mí como director y para mi facultad. Eh, haber entrenado emergenciólogos que salvan vidas a lo largo de toda la nación americana en Puerto Rico y nosotros somos parte de eso y esa sensación es, es, es bien difícil de explicar, es obviamente como un, pro, un maestro de escuela superior de intermedia, de universidad que entrena a, o le da clases a, a muchas personas que después son eh, y tienen una, unos logros grandes en la vida, nosotros como educadores formamos un granito de esa persona en la educación en, 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 en salvar vidas que es lo que nosotros hacemos
0: viene siendo una relación especial como si fueran hijos
3: la realidad es que sí yo ¿verdad? Eh, hace muchos años eh, papá Dios me dio tres hijos eh, eventualmente tengo tres perritos
4: uh-huh.
3: y tengo un montón de hijos que como bien tú sabes eh, Todos los residentes, mientras son parte de mi residencia, son mis hijos. Ellos me llaman a mi celular, ellos me textean, yo soy responsable de ellos en su educación, en su entrenamiento, en que cobren, en que se alimenten, en que reciban eh, educación, en regañarlos, que es la parte más difícil, pero obviamente eh, eh, en formar adultos que van a ser especialista en esto eh, esa es mi función así que sí lo veo como mis 22 hijos agregados porque pues en eso es lo que me convierto yo soy su, su jefe eh, pero le resuelvo problemas personales problemas de pareja problemas eh, económicos problemas de los que tienen cualquier persona en entrenamiento en esta sociedad toda la facultad este, eh, se, se siente en esa obligación y obviamente tienes toda la razón son como mis otros hijos eh, a lo largo de mi carrera
0: ¿Cómo se escogen estos siete candidatos?
3: Pues mira, el proceso proceso es eh, es un proceso que la mitad de él es estandarizado. eh, Se solicita a través de un sistema eh, en Estados Unidos que se conoce como ERAS, que es Electronic Residency eh, Matching Program, básicamente, eh, todo estudiante de medicina eh, o médico graduado tiene que solicitar a través de ese programa eh, someter una documentación y una vez ese programa certifica que la persona tiene los credenciales necesarios para entrar en una residencia acreditada, entonces nos llega la aplicación. Para que tengas una idea, yo recibo eh, alrededor de 130 a 170 solicitudes todos los años. Wow. De esas 100, ¿verdad? En promedio 150, yo entrevisto unas 37, 39 personas eh, para seleccionar 7.
0: Y así, y escoge, pues, obviamente lo, lo que se entiende en ese momento son los mejores y por esa satisfacción ese es el resultado. Doctor Carlos García Gubern, gracias eh, por siempre estar, verá, dispuesto a conversar con nosotros y poder llevar este este mensaje a, nuestro, a nuestros oyentes, un número de teléfono o algún correo electrónico para obtener más información sobre el programa de, de emergencia.
3: Pues gracias a ustedes por eh, siempre por la oportunidad este, de hablar sobre nuestra especialidad que tanto adoramos. Estamos eh, a sus órdenes, eh, todas las personas interesadas, es el 787-844-2080, la extensión es 1613 y 1614, eh, y el correo electrónico es cgarcia.ssepr.org.
0: Bueno, muchas gracias, un abrazo fuerte al doctor Carlos García Gubern, director médico de la sala de emergencia y director de la residencia en emergenciología. Bendiciones, buenas tardes.
3: Igualmente para todos ustedes y gracias.
0: Amén. Bueno, continuamos en San Lucas al Día. Continuamos en el segmento final de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Eh, vamos a dialogar con el doctor Freddy Guzmán, eh, quien fue graduado ¿verdad? del programa en emergenciología eh, que se ofrece en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está?
4: Muy buenas tardes, estoy muy bien, ¿y usted?
0: Muy bien, muy bien. Doctor, ¿cuál ha sido su experiencia verdad, como egresado de este programa?
4: Bueno, me falta esta última semanita para considerarme el egresado, pero uh-huh. mi experiencia overall para lo que es no solo la área de Ponce, la residencia como tal, magnífica. Para mí yo me siento extremadamente preparado para sentirme que yo puedo, me pueden poner en Alaska solo, me pueden poner en cualquier lugar nivel 1, trauma aquí en Puerto Rico, en Florida, donde sea, y me voy a sentir igual de cómodo. Ahora sí, pues no somos el lugar donde tenemos todo up to date, pero de igual manera nos preparamos, tenemos la teoría y la práctica para poder hacer y ejercer donde sea en este mundo.
0: ¿Dónde usted eh, estudia, verdad, la, la especialidad? ¿De dónde es? Cuéntenos un poquito por qué la, la decisión de estudiar eh, en, en medicina en emergencia.
4: Eh, bueno. Si voy a ser sincero no fue de inicio pensando que iba a ser emergenciólogo eh, mi pasión inicialmente era estaba en medicina interna y no fue justo antes de que me iba a graduar de la escuela de medicina donde tuve un trabajo como transcripcionista de la sala de emergencia que pude trabajar inmediatamente pegado al emergenciólogo ahí fue cuando me enamoré con lo que era las la diferentes patologías que uno puede este, encontrarse enfrentarse de manera diaria Eh, lo rápido que se le mueve la sala, las diferentes presentaciones clínicas los pacientes pueden demostrarse y lo mejor todavía es entraste, terminaste tu turno y con eso nos fuimos, nadie te está llamando al final del día también
0: Ok, y entonces eh, esta esta sala de emergencia es un, es un laboratorio vivo es un laboratorio sí. donde eh, pacientes ¿verdad? de toda nuestra región de Ponce sí. llegan allá de distintas edades con distintos eh, diagnósticos con distintas situaciones como hablaba con el doctor García Gubern, eh, alguien que, que lamentablemente pues tenga un accidente de tránsito hasta una persona herida de bala o alguna otra persona que vaya con dificultad respiratoria eh, un niño, un bebé con eh, alguna situación de emergencia, o sea que tiene un, un mapa realmente amplio, constante variante con el que trabajar
4: eh, No, correcto, aquí tú puedes enfrentarte con alguien que viene con un dolor de pezuña desde hace un mes o falta de aire que puede ser un infarto en el momento una pulmonía a una celulitis Esto, lo bueno de la sala de emergencia y emergencia como tal es la variabilidad de las patologías que pueden presentarse que de igual manera pues hoy en día como se le dificulta la situación poder uno este, poder encontrarse con su médico primario pues nosotros tenemos que tratar de jugar ese rol tratar de darle eh, el consejo al paciente de pues estas son cositas que de verdad no tienes que ir para acá pero de igual manera uno le da lo que es el conocimiento el tratamiento de todo lo que es este la salud al público aquí por todas estas posibilidades y todo tipo de patología porque puedan presentarse
0: uh-huh. y cu- qué ha sido lo más difícil para usted
4: lo más difícil ah, uh. lo más difícil es tratar de cómo aprender la cultura del negocio de la medicina, que pues eso nadie te lo enseña. Eso según uno comienza desde el primer año, aprende cómo es el plan de tener que, cómo uno tiene que hablar con ciertos doctores, cómo manejar los planes médicos, cómo tener que no solo pensar en medicina, sino todo más allá para el cuidado médico del paciente, para asegurarse de que esta persona, quien yo estoy viendo hoy, yo creo que puedo darlo de alta y no me va a volver mañana o el día siguiente o el mes siguiente peor, sino de siempre tomar esas decisiones de cómo manejar lo que no, uno no, no se, se pasa estudiando para ver que puede brindarle lo mejor la oportunidad para el paciente de salir saludable y poder entonces hacer vivir su vida normalmente.
0: ¿En qué año entró a esta residencia?
4: Yo entré en el 2017, después de haber eh, terminado el internado criollo del Hospital San Cristóbal. Ok. Eh, de el a 2017.
0: O sea, que usted ha tenido un escenario mucho más en, eh, especializado, porque tuvo la situación con el huracán María los distintos eventos de de terremotos, sismos acá en la zona, Eh, ha tenido también este escenario de de la pandemia por el COVID-19, o sea que esto es un extra a a toda esa preparación
4: Eh, Correcto, entre entre los residentes y los enfermeros nos vamos todos con un grado especializado de medicina de desastres que jamás, que aunque es parte de nuestro currículo, jamás íbamos a pensar que ahí íbamos a tener que implementar, pero lo bueno de emergencia es que aunque este que no lo vemos tan frecuente, tenemos que saber cómo enfrentar y manejarlo y cómo sobrevivir y evitar para que no vuelva a pasar peor en el futuro.
0: ¿Cuáles son los casos mayor, mayormente que ha trabajado?
4: Eh, actualmente pues me acuerdo, yo estaba literalmente de turno la noche antes, la noche de y los días siguientes después de la wow esto era enfrentar el, el caso cuando pacientes te iban a llegar este, sin tener luz sin tener ellos el cuidado médico que podrían darse simplemente una terapia desde su propia casa teniendo asma eh, pacientes que tú le dices que no puedo darte de alta porque ya no tienes casa por donde regresar que me pasó aquí durante el huracán y también me desfuso, afortunadamente durante los terremotos también yo diría que eso es uno de los aspectos más fuertes que he tenido que enfrentar
0: Sí, definitivamente, o sea que usted puede estar entrenado para trabajar como digo, en cualquier parte del mundo
4: Gracias a Dios por este, la experiencia que he pasado por aquí en este hospital me siento extremadamente cómodo de trabajar en cualquier parte
0: uh-huh. ¿Cuáles son sus metas?
4: Mis metas. Eh, eventualmente quisiera volver a lo que es la medicina académica, este, dar, eh, ya he hablado con mi esposa de eventualmente ya después de unos 5 o 6 años quisiera volver para Puerto Rico, específicamente para aquí para el programa de residencia, como parte del este, teaching staff del, del hospital y de lo que es la escuela de medicina. Eh, siempre me ha interesado la la, parte académica de poder poder, ser parte de lo que es el aprendizaje de nosotros los estudiantes de medicina pero los residentes y ver cómo ellos progresan y saber de que tú fuiste parte de lo que creó esta persona que entró igual como yo, perdido no sabiendo nada, a una persona que puede salir de aquí y yo tengo la confianza que si soy yo enfermo, llego a las puertas de esta sala de emergencia y yo le veo la cara a ellos me siento con, con este con bastante confianza de que ellos van a tomar todas las decisiones y las cosas necesarias para poder cuidar de mi salud y pues salir aquí mejor y este, y para adelante
0: la experiencia con los pacientes, ¿verdad? Y la, y la dificultad de... Digo dificultad, ¿verdad? Porque hay, hay que trabajar todo el tiempo, pero la dificultad tal vez de no de no quedarse pegado con un caso en particular. Eh, hay pacientes y hay pacientes y hay, hay distintas situaciones, ¿verdad? Y ese aspecto humano siempre está ligado, siempre está envuelto en todo lo que uno hace. Para ustedes, ¿cómo es? Siempre te dicen
4: uno tratar de ser lo más objetivo posible para no quedarse anclado con un, un diagnóstico o una sospecha y perderte de verdad lo que sería una patología posiblemente letal con un paciente porque tuviste otro paciente de que presentó igual o un familiar o alguien quien durante el, el curso de una noche estaba pasando y, y cuidando de ese paciente fuiste el, pues, progresivamente conociendo de su historial y uno desarrolla, pues entonces, obviamente, empatía con el paciente. Siempre es, es, es difícil y es imposible uno no poder este, ser un poco, pues entonces, subjetivo con ciertos casos. Pero lo más importante es tratar de ver cada paciente como su individuo, como una persona que no has visto anteriormente, teniendo tu conocimiento de la medicina hasta ese punto para poder brindarle lo mejor eh, del cuidado médico para ese paciente.
0: Recomienda a otros estudiantes que que sigan, ¿verdad?, esta especialidad de sala de emergencia.
4: Siempre, 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 siempre. Yo pensé que iba a ser internista y no fue que hasta trabajé como un transcripcionista en la sala de emergencia, que no este tipo de medicina este, se aplicaba y lo bueno de la emergencia, pues obviamente hoy, en este caso sí voy a ser bastante subjetivo. Eh, Yo diría que es la mejor rama de la emergencia que hay, porque es de todo puedes ver un infarto, puedes ver alguien que se fracturó la costilla alguien con una pulmonía, una celulitis o alguien simplemente viniendo porque las presiones estaban altas le les preocupó y es tener ese, esa charla con el paciente de que mira, de todo lo que está pasando va a estar todo bien esto es lo que me preocupa, saber que se fueron con el entender de que se van a ir saludables, nada le va a pasar y que van a estar bien esencialmente, no solo ahora pero en el futuro
0: Gracias, doctor Freddy Guzmán, por compartir esa experiencia como estudiante graduando del programa de, de residencia en emergenciología. Muchas bendiciones.
4: Pues, amén. Muchísimas gracias por leer su tiempo y por le, le darme esta experiencia para poder comunicarme con la gente.
0: Ha sido gratificante. Un abrazo.
4: No, gracias.
0: Bueno, nosotros concluimos esta edición de San Lucas al día, si Dios lo permite, regresamos mañana con más eh, información sobre distintos temas de la salud y conociendo a estos protagonistas que le volvemos a dar un abrazo y un aplauso gigantesco. Han sido nuestros héroes en toda esta pandemia y son los héroes, verdad, anónimos que nos ayudan a continuar eh, con una mejor calidad de vida. Regresamos mañana, si Dios lo permite, como siempre, de lunes a jueves, de 1 a 2 de la tarde, por aquí, por Radio Leo 1170 y Radio Leo 1170.com.